0: Mann, Alter. Man merkt, dass ihr nicht, so wie ich, fünf verschiedene Podcasts auch noch mache. <lacht> ihr seid überhaupt nicht mehr drin im Game. So, können wir schnipsen. <lacht> ja. Drei, zwei,
1: eins.
0: Zwei Teenager tauschen im fernen Japan Körper als tausend Sterne auf sie einprasseln. Kann die Liebe Raum und Zeit überdauern, wenn man nur an sie glaubt? Diese Frage beantworten jetzt ein Asozialer im Körper von vier Männern. Hallo und herzlich willkommen zum 178. Pankers. Ich bin Christian Eichler und hier sind Horst Lukas Diesel. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Hallo. Ja, ja guten Tag. Und wir sprechen natürlich über Makoto Shinkais Anime-Welterfolg, der in diesem Monat an zwei Tagen auch in Deutschland gelaufen ist: mhm. Your Name. Ja, Leute, der Orkan Friederike zieht übers Land. Wir senden trotzdem weiter aus dem Auge des Sturms. Habt ihr zu Hause noch äh, die Ziegel auf dem Dach?
1: Ich habe mir von Friederike keinen Strich durch die Rechnung machen lassen. Ich habe extra noch den Schlenker zum Lidl gemacht auf dem Weg nach Hause. Ja. Damit ich jetzt mehr, da mein gediegenes Lübzer aus der Dose genießen kann während des Kampfes. Ja, äh, ich, sag, oh. ich
2: sag immer, ne, gibt kein schlechtes Wetter, eine falsche Kleidung. Ich habe mir direkt einen Stahlhelm aufgesetzt und hatte eigentlich nichts weiter <lacht> zu befürchten. Ich hätte mir trotzdem eine Hose anziehen können. Also kalt war es ja trotzdem. Ähm, aber es ging. Ich bin ich bin zum Glück äh, heil nach Hause gekommen. Ja, ich sage immer Regenschirm
3: genommen und billig verreist, ne? Ab ist...
0: Ich habe vorhin on air, ähm, bei der gesagt, dass ich finde, dass Friederike nicht so richtig nach einem Orkan klingt und mich dann gefragt, ob das sexistisch ist, wenn man das sagt. Ist es so oder ähm, ist, es schon, ist es schon gut, heute sich diese Frage zu stellen? Es ist, äh, absolut. <lacht> es das klingt nicht so richtig. Es ist nicht so richtig Orkan. Nein, es ist absolut
2: überhaupt kein Orkanname. Ich meine, Friederike ist ja etymologisch äh, ist ja die Friedensreiche ne? und äh, nichts, äh, ja, wie, äh, nichts könnte äh, weniger nach einem zerstörerischen Orkan klingen als Friederike, Meine Meinung.
3: Es gibt ja auch Männernamen, die jetzt nicht zu einem Orkan passen ja. würden. Zum Beispiel also, der türkische Name Orkan.
1: <lacht> <Zum> Beispiel, <ja. lacht> Passt überhaupt nicht, finde ich. Ja. <lacht> nee, also ähm, gegendert muss man darüber nicht denken. Ich finde Margot wäre für mich ein Einser Orkan. Eigentlich Orkan Margot hm. fängt die Stadt leer. Aber Friederike ist für mich so ein bisschen äh, weiß ich nicht, Vertretungslehrerin ja, oder, oder drittes Semester irgendwie. Ethnologie. ja. Hm. Ja, ja. Hm. Apropos Sexismus,
0: ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man ähm, jetzt hier jede Woche abstreichen, wer nicht mehr gerne gesehen ist und so Wetten abgeben, wer es nächste Woche ist. Äh, diese Woche ähm, in Ungnade gefallen sind äh, Aziz Ansari und James Franco, beide nach den äh, Golden Globes. Was denkt ihr so nächste Woche? Wer, äh, bei wem kommt äh, was oh, Schwieriges geiles das ist.
1: Ein geiles raus. Spiel. Bisschen wie ja, 6 aus 49, irgendwie. ne? Ja, äh. <lacht> <lacht> Obwohl Aziz Ansari ist das ja ganz schön äh, gebackt. Was ist da eigentlich, ne? was was eigentlich passiert? Ja, genau. also, hat gar nicht sich ja dann die Stimmung jetzt gewandelt äh, gegen das Movement so ein bisschen in diesem Fall. Ja. Also, also diese Seite
0: ja. Babe, die so ein bisschen wirkt, als wäre das auch einfach so Dr. Peng oder sowas. Das ja. hat Leute, die einfach so ihr eigenes Online-Magazin gemacht haben. Ja, und dann sie hatte wohl keine Lust drauf, irgendwie ne, rumzumachen, hat es dann trotzdem gemacht und dann ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das Consent oder nicht, ne, und hm. welche Grenze hat er überschritten und nicht und das ist glaube ich tatsächlich so ein bisschen Interpretations- und Diskussionsspielraum. Es ist interessant, dass man sich über sowas jetzt öffentlich äh, viele Gedanken macht, ähm, aber da ist
1: der Diskurs halt ganz gut, finde ich, ist ein
0: Diskurs, weil es nicht so ganz klar ist, glaube ich. Ja.
1: ja, das ist schon wichtig, dass halt eben auch, ich meine, wenn du dich halt vor den, äh, wo die Justiz ja auf Twitter stellst, dass dann neben Twitter mhm. auch manchmal sagt, ja gut, aber das war jetzt auch wirklich nichts. Also das erwartet man ja auch <lacht> eigentlich so nicht. Normalerweise wird man ja sofort verurteilt, aber das ist ganz schön, dass sowas auch gibt. Aber ich, ähm, wen für nächste Woche, wen habe ich auf dem Zettel? Ich Tom Hanks, fände ich zumindest interessant. Was oh, ist mhm. An der Eiche,
3: beste ja. nominiert ja, noch? So sexuell so? findest du den interessant oder was? Ja, das auch. Ja. Ja.
0: Hm. Guillermo ja. del Toro vielleicht, so ein dicker Nerd irgendwie. Ja, ja. Vielleicht hat irgendwer ihm was anzulasten so. Aber Er ist jetzt als er auch ähm, hat er ja auch nicht abgesandt bei den äh, Golden Globes mhm. und ähm, von Oscar wird auch heiß gehandelt. Manchmal sind sie also James Franco hatte ja gerade auch einen Globe gewonnen, ja. dann kam das raus. Ähm, ja, das ist mein Tipp nächste ich Woche äh, Guillermo del Toro.
2: Vielleicht äh, Tarantino, vielleicht. Da habe ich auch schon ja. überlegt. Mhm. Ja, ja. Wäre auch ein klarer Fall für mich eigentlich, von vornherein.
0: Kann ich mir auch vorstellen, das können wir dann äh, nächste Woche auflösen. Was ich jetzt mit euch mal auflösen wollte und ihr wisst bestimmt gar nicht mehr, dass es das mal gab, ist Flop oder Mega Hit Wir haben das damals mal <lacht> yes. gespielt, einmal und zwar ist es schon länger her, da habe ich euch äh, Filme vorgelesen, ja, die in ja. der Zukunft in die Kinos kommen mhm. würden und ähm, euch tippen lassen ob das ein Flop wird, ob das ein Hit wird, Mega Hit oder Mittel haben wir dann noch so eingeführt. <lacht> auch. Und ähm, ich habe mir vorhin tatsächlich jetzt vor diesem Cast mal so ein paar bei Box Office Mojo und sonst was die Zahlen angeguckt. Was ist denn genau ein Flop? Muss der Film? Der muss schon ein bisschen mehr Geld machen, als er gekostet hat, damit es yeah. Mittel yeah. ist, oder? Weil genau. Flop ist doch...
3: Flop ist, wenn er weniger einspielt, als er gekostet hat.
0: Okay, das ist aber fast bei gar keinem Film also, so Fall, so oder? Also, nee, Flop ist
1: auch, wenn er genauso viel einspielt, wie er gekostet hat. Oder aber ein domestic mehr. oder weltweit ist die Frage? Ja. Na, weltweit ich, ich glaube, schon. Flop
0: ist auch schon. Ich glaube, er muss auch muss ja nicht auch domestic einfach so viel einspielen, wie er hatte, um einen, so einen Erfolg zu sein? Ja, das eigentlich? Ding
1: ist, in, diesem, in den Kosten sind ja die PR-Kosten nicht mit drin und die sind mhm. äh, man, man munkelt ja bis zu einem Drittel nochmal oben drauf. Also äh, bei manchen Filmen auf jeden Fall geht das schon in die äh, zweistellige Millionenhöhe locker nochmal an PR-Kosten. Und äh, deswegen, sehr, also wenn ein Film 80 Mille kostet, 80 Mille einspielt, ist es auf jeden Fall mega. Also als ich im
2: Asia-Restaurant gearbeitet habe, hat mein Chef gesagt, ja. äh, wenn du ein Produkt verkaufst, quasi das 1,50 kostet, also nee, das, das 1,50 in der Herstellung kostet, muss es 4,50 mindestens bepreist sein. Insofern ist es, mhm. glaube ich, bei Filmen nicht anders, würde ich denken. <lacht> okay. Also, ja. gut, wenn du dafür für nur 3,70 um, kriegst, ist ein Flop, der dann den, Deine ja. Nudelsuppe zum Beispiel. 4,50 muss ein Film also mindestens einspielen, ja, wenn er 1,50 gekostet hat. Ja.
0: Ich gehe mal so ein paar Filme, Filme durch und dann äh, sagt ihr eure Meinung dazu. Spider-Man Homecoming haben wir gesagt, das ist ein Mega-Hit, war auch ein mega hit Planet der Affen haben wir gesagt, Mittel war, glaube ich, auch nicht, also nicht der größte Hit, nicht so erfolgreich wie der Teil davor. Dunkirk hat, ich habe hier nur so ganz einfach nur so Mega-Hit-Mittel aufzustehen, so Also manchmal hat mhm. einer das gesagt, weiß nicht mehr, was ab und zu steht dahinter mal so Horst oder Malte <lacht> oder so. Also so ganz genau kann ich es nicht mehr aufdröseln. Ich bin kein wissenschaftliches <lacht> Institut. Um, Dunkirk haben wir gesagt, Mega-Hit, war auch echt ein großer Hit. Valyrian haben wir gesagt, Flop und war auch ein Flop. Hat, glaube ich, ja. hat yes. aber, glaube ich, knapp sein. Ähm, sein äh, Budget eingespielt, auf jeden hm. Fall. Äh, der Emoji-Film, haben wir gesagt, Flop war aber eher so mittel, ist international ganz gut es gelaufen. Atomic Blonde Ein Emoji-Film? Ja. Hast du nicht mitbekommen, <lacht> diesen, oh. wo Patrick Stewart den Kackerhaufen spielt? <lacht> Sei froh, Mann.
3: Das klingt wie eine, eine Episode von Extra. -3. Ja. <lacht> um,
0: Atomic Blonde, haben wir gesagt, wird ein Flop. Ist mittelmäßig, weil der hat nur 10 Millionen gekostet, ah. glaube ich. Oder 20 Millionen. Also der war mega billig, auf jeden Fall, dieser Film. Ja. Um, der dunkle Turm. Da steht Flop, dann Hit In Klammern Malte, dann Mittel und dann Eröffnung Grandios, dann Flop in Klammern Horst ähm, ja. War ein Flop, auf jeden Fall okay. Turm. <lacht> ähm, Könnt ihr euch an die Filme noch erinnern? Habt ihr davon noch einen so ne, haben wir besprochen ja, Auf ja. jeden Fall Ja. Ich hab den dunkle Turm ja gesehen auch. Den haben wir stimmt, alle gesehen, den stimmt, den haben wir zusammen geguckt. Mal. Stimmt, mhm, ja. Mhm. Das stimmt, ja. Ähm, Kingsman, The Golden Circle haben wir gesagt, das ist ein Hit, war eher so mittel. Jumanji haben wir äh, gesagt, Flop-Hit, Hit war ein Hit. War ein mega. Hit. Ja. Goethe drei Hit. It! Das will ich eigentlich sagen, ist eigentlich das Wichtigste. Bei S hat Malte gesagt, es wird der größte Flop des Jahres und äh, dieser Film hat das Zehnfache seiner Kosten alleine in den USA eingespielt. Also, das ist, glaube ich, der erfolgreichste Horror alle Horrorfilm alle, alle, aller alle
1: Zeiten. Alle, alle nicht. Das lässt sich aus seinen Notizen gar nicht erschließen. Du bist kein <lacht> das ist ja. Stimmt. Größter Flop des Jahres, in Klammern, Malte. <lacht> <lacht> um Vielleicht hast du dir
3: einfach aufgeschrieben, dass
0: Malte für dich schon jetzt der größte Flop, 2018 <lacht> der größte Flop des Jahres ist. Was soll da noch kommen? Tor 3, ja, ja. Hit, 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 Mittel, steht da? Äh, es war Hit. Saw 8 Jigsaw, ähm, dachten wir, wird Flop, ähm, war dann aber Mittel hat nämlich auch noch so 10 Millionen Euro ja. äh, Dollar gekostet und dann 30 Millionen eingespielt. Also ich glaube, also so viel kriegen wir dann auch noch zusammen. Wenn wir, also vielleicht können wir Saw 9 einfach ähm, machen. Ich würde sagen, Leute kommen in so einen Raum rein, wenn gefoltert und dann wird es eklig und dann kommen sie wieder raus und am Ende war es wer anders. Wer ist jetzt mein Plot, ja. der mir einfällt. Das, das Ende finde find find ich gut. gut.
1: Das ist so ein, so ein klassischer Twist. Schluck, Star Wars ey. 8,
0: natürlich war der Mega-Hit. Äh, Fifty Shades of Grey 3, da hat einer von uns gesagt, nein, das wird wahrscheinlich Horst <lacht> <gewesen> sein. <lacht> Denke ich mal. Yeah. Äh, und Mittel war aber ein Hit. Justice League, äh, steht hier Mega-Hit, dann genau 2 Dollar. Das war, glaube ich, auch Horst. Der hätte, der hätte dann 6 Euro hätten und sie da einspielen müssen. Und der ist äh, Domestic auf jeden Fall gefloppt. Der hat in den USA nicht so viel eingespielt, wie er gekostet hat, weil ich glaube, der hat 250 Millionen eingespielt und 300 Millionen gekostet <lacht> oder irgendwie so. Ähm, um diese CGI-Hölle da zu generieren. Und dann Mord im Orient Express haben wir gesagt: flop, flop. Plop, Mittel, war aber ein Hit. So, das ist jetzt auch mal von meiner äh, Seele runter. Ähm, wir haben uns ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Wir wissen eigentlich äh, ganz gut, was los ist. Oder ich kann die Ergebnisse eh nicht so interpretieren, deswegen kann man es danach halt so drehen, als hätten wir das ja. äh, ganz gut gesagt. In
3: jedem Fall sind wir gut bei weggekommen. Mhm. Ja.
0: Gibt es schon Filme, auf die ihr euch in diesem Jahr
1: freut? Ich freue mich auf ähm, The Shape of Water natürlich äh, von Del Toro jetzt, wo er ja auch so viel äh, eingeheimst hat schon. Mm. Und ich freue mich ein bisschen auf ähm, The Death of of Stalin, Stalin von äh, Armando Iannucci. Das ist so eine so eine die jetzt im März rauskommt. Äh, soll wohl ganz ist geil der sein. Trailer der typ, heute gedroppt, ne? Glaube ich. Ich, ich. kann gesehen, gut sein. Okay. ja. Äh, ich hätte natürlich auf der Pressevorführung <lacht> gehen können. Zu ah, wenig Zeit. Ja. Zu na wenig ja. Zeit. Ähm, nee, aber das könnte ganz lustig werden. Der Typ hat da äh, viele amerikanische, so auch politsatire Serien gemacht, Wieb zum Beispiel, ah. die ich ja auch sehr mochte. Ähm, ja, deswegen freue ich mich auf den Film. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich freue mich immer noch auf Wind River, weil ich den noch nicht geguckt habe. Und der kommt doch auch erst ja, hier raus, so. oder? Darf man das noch sagen? Weiß ich? Im März. Ja. Genau, ja. den machen, wir, machen genau. wir dann noch in einer der
0: ja. nächsten Folgen einfach nochmal. mal halt ich haben den ja schon gesehen schon mal in der Abschlussrunde drüber ja. geredet, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Kannst ja. du dich auch drauf freuen. Den, der wird dir mega gut ja, gefallen, glaube ich. Dann, dann, dann brauche ich ihn nicht auch mehr auf gucken. Den. <lacht> nee, ja, geil. <lacht> Was ich gar nicht checke, ist dieses ganze Oh gut, James Franco ist ja jetzt sowieso jetzt unten durch, aber ähm, ist diese ganze... Ähm, The Room ja. und The Disaster Artist, ich habe dieses Meme auch nie verstanden, Dieser I did not hate her, I did not, ich weiß nicht, das ist irgendwie der schlechteste Film aller Zeiten, soll das ja. sein, ne? Und dann ja. haben die jetzt nochmal die
1: Story dahinter gedreht, ist das irgendwie interessant? Malte, du, also Amerika ich, Malte, du weißt ich, nicht, <lacht> nicht. Amerika Malte würde ich das mal erzählen, das ist halt Amerika-Kult, aber so, das ist halt so, als äh, würden Amerikaner über den neuen Helge-Schneider-Film reden, glaube ich. Also das, das kannst du halt nicht checken, wenn du das nicht mhm. zehnmal geguckt hast und auf geilen Abenden mit deinen Freunden halt zu 14 warst, diese Lines alle nochmal gesagt hast und hahaha. Äh, ich glaube... Ja, weiß ich nicht. Das lohnt sich nicht, dass da jetzt noch einzusteigen in diesen, in diesen Kult-Hype und jetzt nochmal... Wir könnten ja einen Cast zu The Room und zu The Disaster Artist machen, aber ich, ich würde eher sagen äh, Bogen drum.
3: Ja, das ist halt so eine, also ich habe mal tatsächlich mal einen anderen Film von dem Typen gesehen, der The mhm. Room gemacht hat. Die, die sind halt auch mega scheiße und man kann die halt nur ertragen, wenn man sich halt, wenn man bereit ist, sich darüber lustig zu machen, wie schlecht diese Filme sind. Und mhm. die sind halt wirklich so schlecht, dass du es halt wirklich, du glaubst es kaum, was du da siehst, aber der Typ meint es halt ernst und ist glaube ich auch nicht so ganz... Äh, hat nicht so ganz alle Tassen im Schrank und man fühlt sich also ich fühle mich dabei immer so ein ganz bisschen schlecht weil ich denke okay ich mache mir mich hier einfach über einen ja minderbemittelten irgendwie lustig <lacht> und äh, ja aber irgendwer hat halt irgendwann wurde dieser Film halt krass gehypt, so weil er halt weil er halt wirklich so Scheiße war mhm. und dass man da und ja gut <lacht> dass dann natürlich Hollywood zur Stelle ist um jeden noch so winzigen Hype äh, nochmal ver zu versuchen zu Geld zu machen und das wundert einen halt auch nicht, aber so The Disaster Artist muss ich mir halt zu 0% angucken einfach.
1: Obwohl der ja wirklich gut sein soll also auch unabhängig von The Room gut sein soll ja, aber und das kann mehr sein soll als, als es ist ja kein Reshoot, es ist ja ein Film über den Film und ah, und immerhin ich gewinnt einen Golden Globe, ich meine das ist ja auch mal irgendwas zumindest, aber ähm, es lohnt sich halt nicht den zu gucken, wenn du The Room nicht geguckt hast, deswegen ist also meine Logik, Finger weg
0: ja, das Einzige hm. was sich lohnt ist glaube ich ähm, Animes zu gucken und deswegen ja. sprechen wir jetzt über Your Name.
2: Ähm, Sagst du mir noch deinen Namen? Hä? Ja, Namen. Wie bitte? Ich hab's dann, dann kann ich, weiß ich nicht. Die, äh, das hier einspeichern. Was bist ähm, du? Ins, äh, Telefon. Vielleicht kannst du kurz aufhören. Oh, dann, ich bitte, die, das Münzen, die hier. Ah. Ich mach hier immer hin. <lacht> geiler Song,
1: ich such dir mal hin. Und warten,
2: Münzen hier, die immer in diese China-Jukebox da zu schmeißen. Ja, das ja, ist ich, ich mach ich den nächsten
1: Song schon an, das ist kein Problem.
2: Aber ich brauch euch, sonst speichere ich das so ein. Das ist auch überhaupt kein Problem. <lacht> ja.
1: ich verstehe nicht, was sagst ich, ich mach mal was Chilliges an, ja? Puh. Äh, so. ja. Was du mich
2: Nee, lass. Ciao.
0: Ja. Your Name ist ein Film von Makoto Shinkai, der hat ähm, bereits einige äh, bekannte Animes gemacht, unter anderem äh, The Children Who Chase Lost Voices, 5 cm per second, The Place Promised in Our Early Days und äh, so ein Film, wo die da im Park sitzen, den ich gesehen habe, mich nervt es <lacht> super doll dass japanische Filme auf der IMDb immer mit japanischen Namen angegeben sind. Deswegen hatte ich dann keinen Bock mehr bei dem Film. Also Ich habe noch einen gesehen, der heißt Yudareka No Man -chini oder sowas. <lacht> ähm, die Filme genau von so, äh, ja. Makoto Shinkai. Übrigens, Your Name kann man nicht lustig japanisch aussprechen. Oder? Das ist ja eigentlich so ein bisschen mein Ding. Aber Your name <lacht> Vielleicht. Mhm. Äh, die sehen alle sehr gut aus, finde ich. Sind aber auch alle was für so kleine Schmalzmäuler, möchte ich mal sagen. <lacht> Denn die triefen oft schon vor Melancholie und vor Romantik und vor Lensflares und Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen und ähm, sternklaren Nächten. Your Name erzählt die Story von Taki und Mitsuha. Taki geht auf eine, ja, angesehene Oberschule in Tokio. Mitsuha geht auf eine Dorfschule in der, ja, weiteren Nähe von Tokio. Taki, der Job nebenher in so einem italienischen Restaurant, ist immer so ein bisschen gestresst, hängt mit seinen Kumpels im Café ab. Mitsuha wiederum ähm, träumt genau von diesem Leben eines Großstädters, ihr Vater ist aber Bürgermeister von dem Kaffee, in dem sie lebt und ihre Oma im Tempelhexe oder sowas und deswegen ja, ja. ist sie quasi auch, würde ich sagen, Japan in Person. Strenger Vater, Pubertät, komische Religion, alles in einer Person drin. Eines Tages stellen ähm, aber beide dann fest, dass sie in ihren Träumen Tage im Körper des jeweils anderen äh, verbringen können, also eine wie heißt das? Body Switch Comedy eigentlich ähm, oder ein Drama ja. sogar ähm, was dann zu allerlei Scham und Schelmerei führt und ähm, Your Name einer der erfolgreichsten ähm, japanischen Filme in Japan und auch einer der erfolgreichsten Animes weltweit deswegen wollte ich den lange mal besprechen, ist ja schon relativ alt, ist jetzt an zwei Tagen in Deutschland äh, im Kino angelaufen, länger her, dass wir ein Anime besprochen haben, wie fandet ihr den?
1: Ich glaube, ich habe 80 der Animes, die ich in meinem Leben geguckt habe, für diesen Cast geguckt. Also es sind wirklich <lacht> fünf oder so insgesamt. Das ist echt so ein Filmfeld, wo ich mich gar nicht äh, drin auskenne, wo ich auch echt wenig Ambition habe, mich da weiterzubilden. Deswegen finde ich es find ganz gut, dass ich das eben jetzt genau getan habe durch diesen Film. Äh, obwohl ich so ein paar Sachen echt immer noch so befremdlich finde, so, so, so Stil-Dinger, Also wie so Emotionen oder Reaktionen halt vermittelt werden halt durch so eine Standbildgrimasse und so einen dazu passenden Sound, den die Person immer so... Oh? <lacht> ah, hm? so, das finde ich, so, find ich so strange. Und japanischen Emopop braucht auch keiner. Ist natürlich Geschmackssache. Ähm, diesen Film finde ich äh, lobenswert wegen der Ambition. Es ist ja nicht nur so eine Teenager-Körpertausch-Pubertät-Romcom-Gedöns. Es geht da darüber hinaus. Es ist ja durchaus relativ komplex, auch von der Erzählweise. Es wird hin und her gesprungen zwischen Zeitebenen. Ähm, verschiedene Orte, verschiedene Kulturen werden dargestellt. Und auch emotional ist das schon. Also intensiver, als man es von so einem Teenager-Film dann doch erwartet. Es ist jetzt nicht so mega fluffig süß, es ist durchaus auch sehr traurig und äh, sehr intensiv. Ähm, ich fand es dann gegen Ende trotzdem anstrengend. Ich finde, der Film faspelt sich ganz ordentlich in seiner ähm, Zeitthematik irgendwie. Ja. Aber ja, was, was äh, haltet ihr denn davon? Ja,
3: ich fand ihn okay so, aber es ist halt... Also man man merkt halt schon so ein bisschen, also ich habe auch bis jetzt sehr wenige Animes gesehen, dass man dass es halt eine andere Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen halt in so einem Anime, weil halt nicht irgendwie alles kausal irgendwie zusammenhängt und was weiß ich was. Man hat so das Gefühl, ganz viele Sachen, die passieren, sind sowieso nur metaphorisch zu sehen eigentlich und äh, also es wird halt über also sowieso generell über eine viel metaphorische Art und Weise erzählt <lacht> alles äh, und äh, so ein bisschen hatte ich dann schon teilweise das Gefühl, okay, es geht hier wirklich eigentlich überhaupt nicht darüber hinaus, über diese, diese Liebesgeschichte, weil ich einfach dann irgendwann nicht mehr wusste, okay, ist das jetzt passiert es jetzt gerade oder ist es nur sinnbildlich, ja. oder keine Ahnung, so weil ich halt einfach auf meine westliche Art und Weise es gewohnt bin, Filme zu gucken, und da einfach auch dann nicht weiß, wonach ich suchen soll. So, da habe ich, glaube ich, einfach zu wenig Übung in Animes. Ja, das geht mir. Insofern schwierig zu beurteilen. Das geht mir
2: ähnlich, weil ich das, du hast es ganz gut gesagt, ich gucke dann so einen Film dann doch sehr durch die westlich-pragmatische Brille und ich glaube, vieles ist mir dann, ähm, oder war mir diesen diesem Film dann auch so zu blümerant und äh, ja, was war nur Beiwerk oder was war, sollte schön anzugucken, schön zum Reinführen sein und was sollte mich irgendwo hinführen oder mir irgendwas erklären. Ähm. Ich habe mir nochmal im Nachhinein die äh, einfach noch mal die Zusammenfassung bei Wikipedia durchgelesen und da ist mir dann aufgefallen, ja, ganz schön nervig und wack eigentlich auch so ein bisschen das Ganze, ne? Also ähm, <lacht> ich weiß nicht, äh, mir, ich fand das irgendwie anstrengend. Für mich war das wirklich Kaugummi der Film. Ähm, <lacht> ja, die ganze Thematik, wir können jetzt hier so einen Körper tauschen, dann machen wieder irgendwelche Sachen und dann, ja, so der Traum von vielleicht dem Schreiber, der das geschrieben hat, mag das, also das mag ja vielleicht für ihn interessant gewesen sein. Ich fand es überhaupt nicht interessant, diese ganze Körpertauschgeschichte und was dann im Endeffekt dafür gemacht war, also und was damit dann gemacht wurde. Ähm, ich habe hier wenig, hab, konnte hier wenig Mehrwert für mich rausziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist echt scheiße. <lacht> <lacht>
0: Hast du eine Ahnung, warum? Warum dich das nicht ähm, das Thema einfach oder einfach zu
2: banal umgesetzt? Ich glaube, mich interessiert wirklich, ich weiß nicht, mich interessiert das Thema wirklich nicht. Dieses, wie wäre es denn da mal zu, also mhm. grundsätzlich kann man sagen, natürlich wäre es mal interessant, im Körper einer Frau zu stecken, um mal zu sehen, wie, wie man die Welt so wahrnimmt, aber ich merke, wenn ich darüber spreche, das, ich glaube, diesen Gedanken habe ich einmal alle drei Jahre, kurz. Mhm. <lacht> Dann Ja, ähm, du sagst, es hat dich nicht ganz gegriffen, Malte,
0: du hast schon gesagt, der Film verhaspelt sich, Horst, du meintest so ein bisschen, vielleicht ist es auch einfach so eine andere Erzählweise, die wir durch unseren Blick nicht so ganz vielleicht nachvollziehen können. Was ich ein bisschen selbst mal manchmal in Animes, ist, dass es am Ende kommt immer so zum großen Gewichse in Raum und Zeit, das dann irgendwie <lacht> alles lösen muss. Ich weiß nicht, ob das Deus Ex Machina ist, aber wir, ich glaube, am krassesten ist es bei Akira, wo dann ja. der Arm explodiert und die Welt und dann ist die Menschheit nur noch ein Sandkorn oder sowas und das ist bei Dragon Ball kommt die Genki Dama und alle Menschen der Welt müssen nochmal richtig geil irgendwie abspritzen, damit dann am Ende der Riesenball ja. geworfen werden kann. Und hier denkt der Film sich halt auch irgendwann so: Ja, fuck it, dann ist jetzt halt Raum und Zeit. Wir sind auf dem Vulkan <lacht> und wir lieben uns und das ist jetzt die Liebe. Kannst du es auch spüren, Makoto? Da kommen die Sternschnuppen so. Das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen schade finde ich, weil man da schon dann so richtig drin sein muss und das richtig abkaufen muss. Und ich glaube so ein bisschen, das ist ein Film für eine neue Generation von Leuten, die vielleicht jetzt an entdecken und irgendwie merken, dass hier schon mehr passiert, als in so einem Honey und Nanny, Bibi und Tina, deutschen ja. mhm. Liebesfilm, den ja. es vielleicht gibt. Ich finde, der Film ist auch sehr ambitioniert, aber ich bin da natürlich schon ein Fan davon, wenn mir Regeln, das haben wir schon, auch schon oft gesagt, aber man wiederholt sich einfach auch nach 1000 Podcasts, ja. Wenn ein, es ein Fantasy- oder ein Sci-Fi-Universum gibt Oder magischen Realismus, meinetwegen, den man hier hat Dann ist es halt trotzdem cool, wenn es da bestimmte Regeln gibt, die ich verstehen kann Damit ich dann verstehen kann, warum bestimmte Twists funktionieren Und Der erste große Twist ist ja einer, den gibt es auch in vielen anderen Filmen Ich finde den richtig geil, also ich mag diese ja. Art total Aber mhm. später die Auflösung ist dann halt so ein bisschen irgendwas. Ja. ja, es war die Liebe, es war Raum und Zeit. Ja. Und da, er ich bin ja, dann raus. Andere können darüber Armband. hinwegsehen. Genau, aber <lacht> ich ähm, denke dann so, <lacht> ich denk dann so, hättet ihr das noch ein bisschen besser zusammengebracht, wäre es wahrscheinlich für mich einfach
1: persönlich cooler gewesen. Mhm. Ja. Es ist ja, ja, du sagst irgendwie magischer Realismus, also ein Kritiker hat gesagt, das ist ein Fantasy-Film, aber ein Fantasy-Film, der halt in Emotionen verankert ist. Und vielleicht ist es das auch, worauf ich mich nicht so ganz einlassen konnte, oder was mich nicht so richtig, was sich mir nicht so richtig erschlossen hat. Denn ganz ehrlich, wenn man so einen klassischen Fantasy-Film guckt und auf einmal heißt es ja, dieser eine magische Pfeil, den kannst du abschießen und dann ist der Böse irgendwie äh, erledigt, dann ist es ja auch, auch blöd, aber auf so einer emotionalen Ebene finde ich das dann nochmal blöder. <lacht> also, also, ja, ja. Und dann aber in dieser einen Stunde, da können sie dann sich treffen und dann aber auch wieder, dann haben sie es vergessen, aber dann doch wieder nicht und dann treffen sie sich nochmal. Das ist für mich alles so, da bin ich dann völlig raus. Und das ist vielleicht <lacht> auch so ein bisschen der westliche Blickwinkel oder meiner zumindest, mein persönlicher, diese Suche nach der Logik. Also Interne Logik, meine ich da also wohlgemerkt, ne? ja, Also, dass ja. Leute den Körper nicht tauschen können, das ist mir auch klar. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie das können, wie genau funktioniert das, nach welchen Regeln läuft das ab? Und da macht der Film jetzt nicht den besten Job, mir das so zu vermitteln. Wie können sie kommunizieren und wann? Wann nicht? Warum erinnern sie sich aneinander? Dann aber doch wieder nicht, dann aber doch wieder. Und so und diese, weiß ich nicht, ich habe dann, so wie du, Christian, das Gefühl, dass dann diese. Zeitsprünge und Erzähltricks und diese Kniffe und was auch immer, dass dann alles irgendwie Sinn ergibt, dass das nur dazu benutzt wird, um halt diesen krassesten emotionalen Effekt, den größtmöglichen ja. Effekt zu erzeugen. Und der Effekt an sich ist toll, finde ich. Also mich hat das schon dann auch gegriffen emotional. Ähm, aber zu, zu welchem Preis? Ja, zu welchem, <lacht> äh, der Preis der Logik. Können wir den Logos <lacht> aufgeben, die Emotionen? Ja.
0: Ja,
3: der Film macht es einem aber auch äh, halt auch echt nicht leicht, irgendwie zu erkennen, in, in welcher Zeit man sich gerade befindet und wer mhm. jetzt gerade in dem Körper drin ist. Also, das ist schon maximal verwirrend, äh, wenn mhm. man äh, nebenbei mal kurz irgendwie eine Minute aufs Handy geguckt hat, dann ver 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 verstehst du halt überhaupt nicht mehr, was gerade
0: passiert. Ja. Ist eine der Stärken des Films, finde ich, aber dass er manchmal mit diesen Momenten spielt und ja auch äh, schon anfängt, als das schon einmal passiert ist. Also man hätte es ja. auch anders aufbauen können. Und ich muss sagen, Malte, du meinst halt, niemand braucht. Äh, irgendwie ähm, Emo-J-Pop. Aber ja. das hat mich gefreut, dass der Film an sich ja gar nicht so übertrieben anime-mäßig, also nicht die ganze mhm. Zeit ist. Ne? Während sie in der Schule ist und sowas, ist, ist schon so ein bisschen laid back, wenn man andere Animes mal gesehen hat, wo die Leute sich die ganze Zeit nur anbrüllen. Ja. Ja. Und ähm, ich finde dann aber geil, dass der Film eröffnet. Und da kommt einfach ein Intro, wie bei einer, einer Anime-Serie. So der, der, und dieses Intro erklärt dir schon die ganze Geschichte. Ich war sehr an ähm, James Bond erinnert. Ich liebe das ja auch, dass da so, in, so schemenhaft quasi schon der Film ja. dir gezeigt wird, bevor du den Film siehst. Und da dachte ich mir so, ach cool, guck mal, wir gucken wieder ein Anime irgendwie. Das ähm, hat mir da ganz gut gefallen.
3: Was, eine Sache, die ich ganz cool fand in dem Film, ist so dieser Umgang mit, also der jetzt mit dem Film gar nicht so viel zu tun hat, glaube ich, aber dieser Umgang mit Tradition quasi. Also, weil, weil ja, das ist ja durchaus so ein Teilthema, dass halt dieses Mädchen da in diesem Dorf aufwächst und eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Ministadt hat, wo irgendwie diese Rituale sind, wo niemand mehr weiß, warum die gemacht werden, aber Großmuttern sagt halt, wir machen das hier halt so und auch wenn wir nicht mehr wissen, was das, wofür das genau ist, dann bringt es trotzdem was und wir machen es trotzdem und sie kotzt es alles an und so. Und gleichzeitig hast du so den Städtejungen, der damit nichts zu tun hat äh, oder gar, äh, eigentlich fast gar nichts und dann aber davon sehr fasziniert ist und sowas. Das fand ich ganz interessant, weil das ja durchaus auch dann ein bisschen eine Rolle spielt, also dass er dann davon was lernt im Körper von ihr und das dann irgendwie wieder auf, auf welche Weise auch immer benutzt, damit irgendwas klappt. So. Aber das fand ich einen ganz interessanten Aspekt so insgesamt und auch relativ bezeichnend für unsere Zeit, zumindest wie wir sie hier erleben. Vielleicht ist es in Japan ja im Moment auch so, dass es halt so eine, eine Zeit ist, wo sich junge Menschen fragen, okay, brauchen wir das noch, diese traditionslastigen Sachen oder nicht? Ich bin zwar nicht stimme zwar nicht unbedingt mit dem Film überein, was er da für eine Aussage dann trifft, wenn er das überhaupt will. Ja, Aber das ich würdest, äh,
0: siehst du da drin, was der Film zur Tradition sagt?
2: Wir, wir brauchen sie wir doch brauchen oder? Die Tradition und die, Ma so, und die, so und die Magie schon. des vielleicht vergessenen alter Traditionen, um große Dinge in der äh, äh, zu tun.
3: Also der Film sagt zumindest mal, dass man das nicht einfach so auf der leichten Schulter irgendwie abschaffen sollte, mhm. irgendwie. Das weiß ich aber auch. Ich bin ja eher Traditionsfeind. Ja. <lacht> aber äh, das fand ich. Äh, also, ich fand die Art und Weise, wie dieser Film dieses Thema behandelt, als so neben eingebauter Nebenstory, das fand ich sehr clever und stark. Unabhängig jetzt davon, wie ich die Aussage finde.
1: Ja, und vielleicht auch generell in der Abbildung einfach von Kultur war das schon ja. auch, hat der Film auch einen gewissen Anspruch. Also, ich meine, du kannst ja. Äh, äh, weiß ich nicht, einfach nur einen Jungen aus der Stadt und äh, ein Mädchen aus dem Dorf nehmen und das dabei belassen, dann hast du aber halt einen Avril Lavigne-Song und keinen Film so und äh, aber der, der Film geht da über diese Klischees hinaus und es geht ja wirklich von, weiß ich nicht altertümlichen Ritualen, die den Naturgöttern huldigen irgendwie, ja, also äh, ja. spucke ist hier mein Stichwort, ja, das ja. bin ich nicht ganz verstanden, ähm, bis hin zu, weiß ich nicht, äh, Foodpicks auf Instagram irgendwie posten. Ja. Und äh, diese ganze Bandbreite, das fand ich schon, äh, das muss man dem Film dann auch zugute halten, dass er, ähm, ja, da eben, sieht, dass er einfach sich, wie sagt man, äh, sich einfach nicht mit so mit so, so dummen Sachen zufrieden gibt, sondern wirklich so sehr, sehr viel mehr, als er eigentlich müsste, für diese, diese Art mhm. Film äh, noch auf die Leinwand. Aber wollte der
2: Film denn so ein Statement eventuell wirklich auch machen? Also, dieses, äh, guck mal, das, das, gibt's, das gibt's auch noch. Ähm. In unserer Zeit. Ich kann
3: Japanisch, ich habe kein Wort verstanden. Ja, das eben, deswegen, gehen. ich dachte äh, aber, vor, aber ihr hattet <lacht> doch alle
2: mal Japanisch, deswegen dachte ich, ihr könntet mir da weiterhelfen. Ich habe nur
3: Ohio,
1: Gazaimas
3: und äh, Watashiwa verstanden. Weil
1: okay. <lacht> <lacht> das kann natürlich schon gut das sein. Das ist aber auch generell mein Problem mit diesem Film, weil, hm, weil ich nicht ganz checke, wofür, also ob es überhaupt noch eine größere ja, Aussage gibt. Natürlich einerseits zu dieser äh, Kultur- und Traditionsfrage, andererseits zu ähm, der Frage nach vielleicht Schicksal oder Verbundenheit durch Zeit ja. oder was auch immer. War da, also soll ich jetzt an Schicksal glauben oder nicht? Soll ich meine Vergangenheit bewältigen oder mich an ihr festhalten? Soll ich traditionsreich sein oder soll ich auf Instagram? Ich habe das ist mir persönlich verschossen geblieben, was der, dieser, auf dieser Subtextebene irgendwie hier passiert ist. Du sollst auf
2: jeden Fall mal zu Instagram gehen. Also weil ich brauche deine Likes. Das ist das ja? jetzt, mal, jetzt mal unabhängig davon. <lacht> ich brauche die double tabs <lacht> <lacht> Du kannst auch, auch Spucke-Sage tricken, wenn das hilft, aber das, <lacht> das, das, das Instagram möchte ich schon ans Herz legen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen auch ähm, meine Schwierigkeit, ich deswegen, ich, das wollte ich nur noch kurz sagen, Entschuldigung Christian, ich ähm, bin ein bisschen einsilbig, weil ich habe so vom Film selber wenig mitbekommen und häufig versuche ich dann ja irgendwie Redebeiträge zu generieren, dadurch, dass ich mir irgendeinen so Subtext einbilde und hier hat, fällt es mir tatsächlich mhm. eben schwer, ähm, weil er da doch recht, weil das doch recht diffus ist, ähm, was da gezeigt wird und, und was und er auch in seiner in dem was er vielleicht damit sagen will, da kann ich wenig, kann ich kaum Muster erkennen. Deswegen bleibt für mich nur vielleicht dieses Jahr. Guck mal hier, Kinders, Es gibt zwar diese hochtechnologisierte moderne Welt, aber es gibt auch noch eben die Magie des Alten äh, und was weiß ich was. Das gibt es auch und das kann ja auch wichtig sein, aber das ist natürlich auch nur ganz vage, äh, ganz vager Deutungsversuch und keine Ahnung ist vielleicht auch stimmt vielleicht auch einfach nicht. Keine Ahnung. Es ist schon eine ziemliche Mischpoke, ne? Ich meine,
0: die können ja, ja auch über ihre Smartphones dann miteinander kommunizieren. Ist das ja auch mal ist die ja dann ein positives Mittel auch der Kom <lacht> Kommunikation. Ja, Also ich habe jetzt gewusst, es wird einfach viel auch in einen Top geworfen. Was mich ein bisschen wundert ist, dass der Film dann doch viele Möglichkeiten ungenutzt lässt. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Also ich meine, die verlieben sich ja ineinander weil sie im jeweils anderen Körper Tage verbracht haben und genau wissen, wie sich das Leben beim anderen anfühlt. Das ist ja eine Erfahrung, die normale Menschen gar nie machen können. Das ja. gibt es ja gar nicht. Also mit seinem Partner, man weiß ja nie, wie sich die Welt wirklich für ihn anfühlt. Man kann nur durch Kommunikation versuchen, das rauszufinden und ähm, sich da reinfühlen, aber es geht eigentlich nicht und ich finde, damit macht der Film eigentlich wenig. Eigentlich passiert es ja nur so, dass sie irgendwann so ein bisschen neidisch ist auf diese Kellnerin, mit der sie ihm dann aber ein Date <lacht> verschafft hat. Und ähm, das, das bleibt so ein bisschen mm. ähm, ungenutzt, finde ich, ich eigentlich. Und diese ganze Gender-Sache, man muss natürlich aber auch... Hätte man vielleicht auch mehr draus machen können. Ich finde aber, dass es schon ein bisschen cool auch ist manchmal, wie sie sich dann halt in seinem Leben verhält. Ich habe nur das Gefühl, dass die beiden nicht das gleiche Gewicht haben. Also irgendwie findet man sie so ein bisschen interessanter, aber er hat dann sehr viel Raum im Film mhm. eigentlich, obwohl er ein bisschen blass bleibt so als Charakter.
2: Man muss natürlich sagen, dass wenn man ja, den Körper okay. tauscht mit jemandem, dass man natürlich die Welt aber auch nicht so erfährt wie derjenige, weil ich ja mit meinem Bewusstsein nur in einem anderen Körper bin. Insofern die Bewertung des anderen ja gar nicht vornehmen kann. Insofern... Aber wie die Umwelt auf ihn reagiert. Das, ihn, genau, ne? das kann man nicht So richtig, wie bei äh, schon,
0: Manche mögen es heiß. weil wir den, Ja, der äh, beschäftigt
2: sich mit der haben, Thematik darum, natürlich ne? wesentlich reifer. Das muss man natürlich sagen. <lacht>
3: nee, aber ich, genau weil es so, dann doch zum Ende hin so konfus wird und so unübersichtlich, mhm. hab, da kam bei mir halt der irgendwann der Punkt, irgendwo, irgendwann, ja. der <lacht> Punkt wo, wo ich halt wirklich dachte, okay, was ist, wenn dieser ganze Film tatsächlich nur eine Metapher für dafür ist, wie abgefuckt verwirrend die Welt ist, wenn man in der Pubertät ist und sich zum ersten Mal in jemanden verliebt? Ja. Und mhm. dann dachte ich mir so: Ja, dann ist es zwar clever gemacht, aber
0: dann interessiert es mich noch weniger. <lacht> oh. <lacht> äh, warum interessiert dich das nicht? Ein Film, der zeigt, wie ist es ist, wenn man sich in der Pubertät verliebt? Was? <lacht> warum interessiert dich das nicht? Ich bin schon aus der Pubertät raus. Achso, dich interessieren nur Sachen, die genau Leute ja. treffen, die so alt sind wie du und... Deswegen oh okay, gucke
3: ja, ich, ja. guck ich auch nicht so gerne Superheldenfilme, weil ich ach, bin kein ach, Superheld, so ich weiß so nicht was...
0: Okay, ja. 110.000 Worst of chef koch fans würden vielleicht was anderes sagen. <lacht> ähm, <lacht> Superhelden, Essen. Ich möchte euch trotzdem noch fragen, ob ihr nicht da ein bisschen mitführen konntet, zum Beispiel mit ihrer Sehnsucht nach der Großstadt. Klar, das ist naiv, aber ich finde, der Film setzt es eigentlich ganz gut um. Ich finde, man kann sich vor allem in ihren Charakter eigentlich ganz gut reindenken und ich finde auch, dass der Film äh, visuell zwischenzeitlich echt beeindruckend ist, gerade in diesen Zeitraffer-Szenen. Also mhm. das habe ich so noch nicht gesehen, das quasi gezeichnete äh, Zeitraffer-Aufnahmen von Städten, Tagen und Nächten. Ähm, das fand ich auch äh, ziemlich stark. Mir ist ein bisschen zu hochglanzmäßig, das ist ja heutzutage leider so bei Animes, aber... Ähm, Visuell fand ich beeindruckend, ich fand dass diese Sehnsucht schon auch ganz gut rüberkommt, also dass man schon mit den Charakteren mitführen
1: konnte. Ja. Das fand ich auch. Also das ähm, habe ich auch einmal kurz eingestreut äh, gegen Anfang, dass mich der Film schon emotional auch gegriffen hat zwischendurch und auch relativ schnell eigentlich. Also am Anfang hatte ich so ein bisschen Angst, dass es wirklich die, die, die schäbigste Teenager-Komödie wird, wenn man mhm. irgendwie, der Film fängt ja mit diesem J-Pop-Song quasi an, äh, dann wacht er irgendwie auf und äh, er greift sich an seine Brüste, weil er im Körper einer Frau ist. Und ich denke mir, oh Gott, äh, was ist das denn hier los? Ähm, <lacht> nee, aber so echt nach, nach, nach 20, 30 Minuten war ich da schon drin und äh, ich fand es auch gut, dass der Film ja durchaus genug Kurven, genug Abzweigungen rausfindet aus eben so einem typischen äh, äh, Rom-Com-Film, der auch nochmal ein paar größere Fässer aufmacht, die emotional ein bisschen stärker beladen sind, ähm. Das hat mich schon gegriffen und auch visuell, muss ich dir zustimmen, fand ich es echt top. Gerade auch die etwas abstrakteren Szenen dann in der Mitte, die, ähm, genau, die Montagen, die zeitraffer die waren schon echt toll gemacht. Und äh, ähm, ja, also das, ähm, der Film, ich bin nämlich so negativ äh, eingestellt gegenüber. Nö, ich, ich auch
3: nicht. Das mhm. äh, kam jetzt vielleicht ein bisschen so rüber. Ich fand es schon insgesamt okay, aber irgendwie brauche ich auf jeden Fall dann ein bisschen mehr, um... Ja, oder ich will dann ein bisschen mehr haben, um mir da noch selber irgendwie besser was draus zu bauen, so was das mhm, jetzt alles bedeuten genau. soll. Und ja. ich muss ja. allerdings auch sagen, dass ich zwischendurch eine halbe Stunde eingeschlafen bin und dann in dem Körper von jemand war, der einen ganz anderen Film geguckt hat. Deswegen <lacht> <lacht> weiß ich nicht genau. Was ja, war der andere Film? Äh, das war der neue Fast and the Furious. Ach so, okay.
0: Ach, der ist ja noch gar nicht raus. Ach so, ah, ah da, in der da, Zukunft. Kommt die die Zeit. -Ebene. Da kommt wieder die Zeit eben raus. Ja, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das übersetzt sich bei mir ähm, zu sieben von zehn Punkten, die ich diesem Film geben will. Ich bin eigentlich ja, ich sage immer, ein Fan von guten Animes. Also ich hasse fast alle, die es gibt, aber es gibt paar, die liebe ich wirklich. Und ich bin immer ähm, froh, wenn ich neue sehen kann. Ich hätte gedacht, dass der noch eine andere Ebene hat und wenn man so ein bisschen analytisch rangeht, dann merkt man halt, es gibt diese relativ einfühlsamen Szenen am Anfang, wo sie eben diese äh, Erfahrungen machen und sich verlieben. Dann gibt es auf einmal Twist, dann muss etwas Neues gelöst werden, das durch den Twist rauskommt und dann am Ende explodiert einfach alles und dann gibt es noch am Ende so fünf Minuten, in denen man so ein bisschen heulen muss. Das ist halt so ein bisschen Formulage und deswegen ähm, ist er ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die ich hatte. Ja. Ich gebe
3: 6,5
1: von 10. Bei mir auch sieben. Ähm, ich fand gerade am Ende hat der Film dann wirklich äh, den Schusspunkt ein paar Mal verpasst. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, das zieht sich dann <lacht> ja. ordentlich. Ähm, ja, äh, wir haben es ja schon gesagt. Ich wusste dann auch nicht ganz genau, was ich damit jetzt anfangen soll, was jetzt der große Clou ist oder die Erkenntnis. Aber hat eben emotional gegriffen. Das war, und vielleicht war das auch der springende Punkt, einfach eine rührende Liebesgeschichte zu erzählen. Das hat er gemacht. Sieben von zehn.
2: Ja, von mir gibt es äh, sechseinhalb von zehn. Es war schon angenehm äh, kitschiger. Äh, Emo-Anime stellenweise zu großen Teilen und das hat schon, Spaß schon, kann man schon gut machen, also ihr habt es ja auch angesprochen, das ist schon irgendwie ein emotionaler Film, der einen auch so ein bisschen mitnehmen kann, wenn man will, wenn man nicht komplett mit seiner Jugend abgeschlossen hat oder sich verdrängt, vielleicht. Äh, so wie Horst, ähm, ja. Das ist schon, das war, überhaupt nicht, das war überhaupt nicht blöd. Es ist schon interessant zu sehen, wirklich, dass, ähm, weil ich meine, stellenweise kann man sagen, das könnte auch ein Til-Schweiger-Film sein als Anime, nur am Ende rasten alle völlig aus, am Ende kommt das flammende Krümelmonster. Ähm, das ist schon ganz interessant, ähm, dass man so <lacht> Filme macht. Ähm, ich hab da, Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, aber irgendwie wird es gemacht und es ist auch irgendwie mhm. einfach interessant und auch eigentlich cool, dann mal was anderes sich da irgendwie mal anders stimulieren zu lassen. Ja, also kann man sich schon mal angucken.
1: Da kann ich Bin ja noch anmerken, dass sich J.J. Äh, Abrams natürlich schon die Rechte für das Live-Remake <lacht> gesichert ja. hat. Da na, können wir uns sein nächstes dann Jahr ja, wollen, schönen Dank.
0: Ja. Sowas wird nie gut, ne? Sowas nee. wird niemals Never, gut, <lacht> außer, gut, Mad Max war auch ein Reboot, ne, aber er hat es selber ja. gemacht, aber sonst, nie, es gibt es nie, wir machen jetzt ein Anime, wir machen nochmal Oldboy Total Retard, ja. <lacht> es, ja. ja. es ist immer scheiße, es ist immer kacke, ja. Ja. aber ähm, wenn auch ihr da draußen euch, ähm, wie Max gesagt hat, auch mal anders äh, stimulieren lassen wollt, dann ähm, <lacht> könnt ihr natürlich weiter diesen Pegas ja. hören Richtig. oder äh, abonnieren <lacht> und uns auch, äh, Geld spenden, das äh, fließt zum Beispiel in eine neue Website, mehr Sticker, Beauty-Beutel, die wir dann wieder an euch schenken, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Das ist ein ewiger Kreislauf <lacht> des Lebens und ja. der Liebe und ähm, ihr könnt ein Teil davon sein, wenn ihr ähm, uns unterstützt. Auf Patreon geht das, patreon.com oder auf steadyhq.com slash Steady ist eine deutsche Seite. Da geht es auch ähm, per Lastschrift, die Links dazu, die findet ihr auch äh, unten in den äh, Podcast-Notes. Ähm, einfach äh, mit einem neuen dicken Daumen könnt ihr da drauf <lacht> Dann nee, geht das ganz leicht. Und ich möchte ganz kurz mit euch, vielleicht, ähm, wenn wir nur über einen Film äh, pro Cast reden, kann man mal so wie so ein Off-Duty antesten, ob sich das Thema für einen Off-Duty eignen würde. Und zwar, werdet ihr gerne mal im Körper einer Frau?
1: Naja, magst du nur einmal da drei ich Jahre? bin alle drei Jahre. Bin alle, ne, <lacht> <lacht> ja, den dachte ich auch. Ich ja.
2: ja. wollte nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja nee, danke, sorry, ich bin froh, dass du es gemacht hast. Ähm, Nee, ich bin. Ich habe das falsch verstanden. Ich bin alle drei Jahre im Körper einer Frau. Tatsächlich. <lacht> ähm, was ich geil finden würde, wenn ähm, jemand anders meine Arbeit macht. Einfach mal für <lacht> <lacht> Das, das ist ein interessanter Aspekt ja, Also stellt euch das mal vor, das ist doch mal was so, das das.
0: Man wacht auf und ist wieder ein Tag Arbeit geschafft ja. <lacht> auch du auf. Gestern war irgendwer anders auf Arbeit hat alles mega verkackt, ja, aber, aber irgend Irgendwer geht das? dann für dich zur Arbeit und ich und kann frei. dann
2: mit dir auch irgendwie Kontakt aufnehmen und so, hey lass uns doch mal treffen und du so, nee, nee, ich hab keinen. nee, nee mach
1: mal, nee, mach mal. Ja, aber das ja, Auf arbeiten. jeden Fall die, das ist die bessere und revolutionärere Art und Weise darüber nachzudenken, nicht ich will was Neues erfahren, <lacht> sondern wenn ich keinen Bock mehr habe check ich aus, so zack, zack, zack. so Morgen wieder aber wir so. haben jetzt natürlich Christians Frage
2: ein bisschen entweiht. Ähm, mhm. Ja, aber doch ja. Ja. Naja, nö, natürlich
3: Ist so interessant Also, keine Ahnung also. Boah,
1: Das war so ein bisschen Das war so ein bisschen Der äh, Diskussionskiller Auf jeden Fall Ja ähm, ich würde das durchaus schon mal machen wollen, äh, glaube ich. Das fand ich ja auch denn im Film, muss ich ja auch nochmal als Kritikpunkt, äh, Kritikpunkt anmerken, dass er natürlich mit dem äh, weiblichen Körper spielt, sie aber nicht, äh, zumindest, zumindest ein nicht.
0: einmal Sch den Schniedelwutzig
1: an, ne? aber das war's. <lacht> ja, aber nur gucken. Und äh, er fasst ja auch an. Und das ist ja, das finde ich schon, das würden auf jeden Fall beide... Und, äh, oder alle Geschlechter auf jeden Fall machen, wenn sie mal also in, einem, sofort, in einem anderen Körper werden. Bevor ich mich werden. fragen würde, was los ist, würde ich erstmal rumfummeln. Wollte ich gerade sagen. Also da muss man nicht Also aufsehen. ich
2: glaube ganz ehrlich, also, wenn ich <lacht> einfach im Körper einer Frau wäre oder, oder eben eine Frau wäre und dann irgendwie an mir rumspielen würde, würde ich mich danach, wenn ich wieder Mann sein müsste, töten. Weil ich glaube, dass das alles viel geiler ist für Frauen eigentlich. So, also Sex etc. <lacht> Ohne Scheiß. Ich glaube, da geht, da geht potenziell mehr. Ähm, ja, und dann geht es wieder zurück in die alte... Wo ist Semmel? Die privilegierte Männer
0: Ich würde sagen, das Thema eignet sich auf jeden Fall für den off duty ja, ähm, Ich habe mich jetzt blamiert jetzt und er sagt nichts mehr. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr noch was? Äh, Max hat sich ganz schön blamiert. Jetzt bist du wieder ja, Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt äh, zur schön,
0: Dankeschön, Dankeschön. Das war es mit dem Pancast. Filme,
1: Filme, den ganzen Tag nur
0: Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies Und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Zeigt, dass wir in der Abschlussrunde drüber reden. Ich habe einen Gaming-Monitor gekauft. Wow. Äh, für 200 Euro. Ähm, es gibt ja ganz kurz so Bildschirm schon. Ich bin mit 200 Euro in den Mediamarkt gegangen, hab einen großen Monitor, bin dann damit in der S-Bahn mit so einem riesigen Paket hier hin. Es ist ähm, wunderschön. Ich habe jetzt meinen ähm, Laptop dran angeschlossen und ein paar Sachen gezockt. Ich habe ja diesen neuen Gaming-Podcast Rush mit äh, Giga Games. Ähm, das ist so meine Ausrede, warum ich jetzt zocken kann. Darf, aber hm, eigentlich naja. ist ne, es ist gut. Ich habe Super Hot gespielt, ein bisschen auch mit Horst zusammen. Das ist ein oh, ja. äh, Ego-Shooter, in dem die Zeit nur abläuft, wenn man sich selbst bewegt. Also ah, quasi ja. so eine ewige Max-Pain-mäßige Bullet-Time. Macht super Bock, ist leider nicht so, nicht lang genug, nicht ausgeklügelt genug, finde ich. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial für einen zweiten Teil. Ähm, dann habe ich mir vom Arbeitskollegen Destiny 2 ausgeliehen. Das ist dieser. Online-Shooter, den die Leute irgendwie 100 Stunden am Stück spielen und ähm, hab nach zwei Stunden das weggeschmissen und das neue Doom reingemacht, ah. oder das alte Doom, das halt tausendmal ja. geiler ist. Ähm, da ist mir aufgefallen, das ist so eine Art von Games, die mich überhaupt nicht äh, kicken. Das ist auch so wie Diablo, das habe ich zwar auch schon mal gespielt, das sind diese ewig das sind diese hm. Ewig-Games, wo du immer so ewig irgendwo drauf draufklickst und Loot, 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 Loot sammeln und eine neue Rüstung anlegen und immer weiter und immer weiter und irgendwann so nach 30 Stunden wachst du auf und fragst dich irgendwie, wer bin ich? Äh, ja. Was mache ich hier? Was soll das? Ähm, das auf jeden Fall auf der Gaming-Seite. Und dann habe ich geguckt, ist, man kann sich das auf YouTube anschauen, irgendwer hat das illegal hochgeladen. Es ist, äh, also ich weiß nicht, wie man dieses Show-Konzept so verkacken kann. Harald Schmidt und Gregor Gysi, der große Jahresrückblick oh. 2017. Das wurde mir auch schon mehrfach angeboten. Und zwar. Ja. Diese beiden, eigentlich ja beides Idole von mir, sitzen in so einer Halle und machen den großen NTV-Jahresrückblick. Und immer, wenn sie das, also es ist quasi so, dass aus dem Off dann die Regie entscheidet, oder nach ein paar Minuten dass jetzt das Thema gewechselt werden soll. Und dann kommt halt so ein Einspieler mit Will und Kate oder so in dem so ein, wie, wie diese TV-Total-Stimme, so einer nochmal so lustig erzählt, was im letzten Jahr oh passiert Gosh. ist. Und man denkt mhm. sich so, hey, du, ihr habt schon Harald Schmidt und Gregor Gysi, lasst doch einfach die beiden eine Stunde reden, egal über was. Ja. Aber zerschießt denen erstmal nicht so das Konzept. Und dann ist natürlich auch so, dass man einfach merkt, Harald Schmidt ist einfach sehr schlau und auch politisch gebildet, aber er ist nicht politisch. Und Gregor Gysi versucht natürlich immer so eine politische Message da noch mit reinzubringen. Ja. Und eigentlich in jeder Antwort, die sind gut, die Sachen, die er sagt, aber eigentlich ist es immer so ein bisschen ähm, Wahlkampf für die Linke. Er kann da nicht so richtig raus. Also egal, worum es geht, er, er endet dann immer auf einer Forderung, die eigentlich die neue Bundesregierung eigentlich mal umsetzen müsste. Und man merkt so ein bisschen, dass Harald Schmidt äh, damit nicht so gut kann. Beide sehen aus, als würden sie massiv schwitzen, weil die Beleuchtung total scheiße <lacht> ist. Dieses, also wo, das ist wie so ein Vorzimmer von so einem Hotel, also sieht ganz unangenehm aus. Ich, die müssen ja eigentlich relativ viel Honorar nehmen, die beiden wahrscheinlich. Also ganz komisches, gescheitertes TV-Experiment Harald Schmidt und Gregor Giesi,
2: der jahresrücken. Deine Empfehlung. Sind. Sehr gut. Mhm. Genau.
1: Ich gucke auch in letzter Zeit mehr so Late-Night- Shows, äh, amerikanische natürlich, Amerika-Malte, wo auch Politiker teilweise mal Schwitzen. eingeladen werden und die, die kommen echt alle nie aus dem Wahlkampfmodus raus. Ich habe noch keinen Politiker gesehen, der nicht bei jedem Ende seines Redebeitrags auf so einem Fistpump-Satz einfach so endet, wo dann so das Publikum jetzt auf jeden Fall applaudieren soll. Eigentlich finde ich das schade. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit Politikern kann man sich nicht so richtig wie mit echten Menschen unterhalten, zumindest nicht im Fernsehen. Mein Highlight, ähm, wie, ich habe neue Musik am Start und wie ich ja neue Musik finde, ist immer am Jahresende, also so im Dezember oder Anfang Januar, lese ich mir dann so die Top-Listen des Jahres durch und äh, höre mir die Top 20 mal an und suche mir dann das eine Album raus, das mir gefällt. Dieses Jahr... Äh, es ist äh, die Betty die heißt Always, schreibt sich aber mit zwei Vs statt einem oh, ja. W, was cool. ich sehr clever finde, weil man sie natürlich besser auf Google clever, findet. Ja. Äh, das Album <lacht> heißt äh, Anti Socialites, das ist so äh, verträumter Pop Rock Punk. Wie, wie auch immer man das nennen möchte, mit einer bezaubernden Frauenschimme. Die Band ist der Hammer, die Lieder sind geil. Äh, Anti-Socialites von Always, mein Highlight. Weißt du, welche Band ich dir empfehlen kann? Hör doch mal die Band Malevolence. So eine britische Band. Ich glaub, mit Carsten habe ich noch gar nicht <lacht> drüber geredet. Oder so der was ist schon mal auf von Solstapier ja, eigentlich? <lacht> ja, diese, diese isländische, dänische
2: Sängerin, meine ich. Gut, ja. so Black Metal. Mit Mirko. Ja, sind sie Mirko, Mirko. Mirko. Ja. Ja, Mirko. Mirko. Ja. heißt ähm, sie. Ich habe auch, ich habe kein wirkliches Highlight, ich hab, hab, ähm, in irgendeiner Folge von äh, Fest und Flauschig hat Olli Schulz irgendwann nochmal gesagt, da, da hat irgendwie, die machen ja empfehlen da ja auch immer Songs und irgendwie äh, hat wieder den Namen Stoppock fallen lassen. Stefan Stoppock ist ein deutscher mhm. äh, ja Sänger, Bluesgitarrist und der macht schon glaube ich seit, aber oh, der hat schon Haare auf den Zähnen, ne? also immer so wie das. ist, ne? also der <lacht> hat also, gefühlt 70 Jahren Musik und dann fiel mir ein, ich habe, als äh, ich äh, tatsächlich so fünf, sechs Jahre alt war, von dem mal eine, ein Album zugesteckt bekommen. Das war. Äh, und das Album 5, äh, kam 95 raus, heißt Happy End im La La Land und äh, der macht irgendwie <lacht> ziemlich gerade Mucke und ähm, ich versuche ja gerade mich so ein bisschen mal so in deutsche Musik reinzuhören, so, also stellenweise, dann muss ich mich immer wieder erholen, weil ich mich wundere, weshalb es so unerträglich ist, deutsche Musik zu hören und deutsche Texte. Irgendwie ist das ganz schwierig, finde ich, ähm, aber mit da, damit geht's. Also ähm, und äh, ja, Stefan Stoppock, oder einfach Stoppock ähm, ist, äh, war für mich eine coole Wiederentdeckung einfach und habe das Album ein bisschen gepumpt. Und hat auch Spaß gemacht, ist aber auch kein richtiges Highlight. Ist einfach, ich erzähle einfach mal, so was los ist. Ne? <lacht> ich finde ein Album von 95
3: kann man durchaus schon mal als Highlight <lacht> ich anbringen. Denke auch, ne? Und das meine ich ganz unironisch. Ja. Es kam ja seitdem nichts ja. mehr. Ähm, <lacht> ja, mein Highlight ist, ich würde lügen, ist natürlich, wir hatten unsere erste Live-Show mit Worst of Yo. Chefkoch. Wir waren am 16. Januar in Düsseldorf. Hm. Und sind da vor 300 Leuten aufgetreten und haben da unsere dummen Texte vorgelesen und äh, es kam sehr gut an und es war ein wunderschöner Abend. Es war vor allen Dingen herrlich, weil wir halt am, also es war ein Dienstag und wir sind äh, mittags hier losgefahren in Freiburg, dann nach Düsseldorf, dann kamen wir da an, erstmal ins Hotel, in die Badewanne, ein bisschen Planschen. Ja, Erstmal ankommen, ne? Und dann, erst mal ankommen. Äh, erst mal ankommen, ist klar, ne? Und dann halt dahin und da halt voll so irgendwie mit so Backstage und so Kühlschrank mit Getränken drin und alles so wunderbar. So, also man ist der Künstler, man darf machen, was man will. Alle 20 Minuten fragt einer, ob alles in Ordnung ist oder ob sie noch was tun können. Äh, war ganz wunderbar und dann halt äh, dann da halt die Show gemacht lief gut dann äh, ein bisschen getrunken ins Hotel gepennt mit dem Zug zurück und auf Arbeit <lacht> wieder gegangen und halt original 24 Stunden später äh, nachdem du da vor 300 Leuten auf der Bühne standst stehst du halt wieder in der Küche an der Spüle so bis halt Scheiße. allen wieder scheißegal das war irgendwie ganz geil äh, so als Erlebnis ja. aber ja es wird auf jeden Fall wir haben ein paar andere Anfragen jetzt noch gekriegt aus anderen Städten und so äh, werden unter Umständen auch nach Berlin und Braunschweig
0: wahrscheinlich ja. kommen.
3: Und mhm. äh, ja, ich hoffe natürlich, dass wir das ein bisschen mehr machen können, weil es äh, geiler ist, als so äh, prekär beschäftigt in der Gastro zu jobben, auf jeden okay. Fall. So viel kann und ich schon mal verraten. <lacht> <lacht>
1: äh, Nochmal zum Verständnis meinerseits. Wie, also, wie viel Prozent der Show war jetzt tatsächlich bezogen auf, auf Essen und auf Worst of Chefkoch? Und wie viel waren einfach eigene Texte, die ihr geschrieben habt, die nichts mit der Seite zu tun haben?
3: So
1: 50-50 ah, okay. Und das ist aber beides gleich gut angekommen? Ja. Okay. Schon? Also, ich meine, ähm, nicht, dass ich dir irgendwas malig reden will, aber ich hätte halt vermutet, dass das Worst-of-Chef-Koch-Publikum und sage ich mal dein typisches Poetry-Slam-Publikum oder was auch immer, oder Studentenpublikum, nicht unbedingt dieselben Sachen geil finden. Und das hört sich schon so an, als Weißt du, was ich meine? Also deswegen ja, ja. freut mich das, also finde ich das gut zu hören, dass das äh, dass die Show so geil war. Ne,
3: wir waren auch ein bisschen skeptisch so halt, also wir haben das ja vorher nicht gemacht, so. ja. mhm. aber ich meine so ein bisschen, also das Ding ist ja, dass so West of Chefkopf, wir haben ja, wir, also oder ich bilde mir immer ein, dass wir halt so zwei Fanlager haben und zwar halt eins... Dass halt die Texte liest und die auch wirklich witzig findet und uns deswegen gut findet. Hm. Und dann gibt es halt viele Leute, die halt einfach die widerlichen Essen halt alleine witzig finden und sich die Texte wahrscheinlich gar nicht durchlesen. Ja. Die sind ja aber dann logischerweise nicht bei so einem Event. Ja. In dem ah, okay. Lager bin ich. Ja, das war. <lacht> Na gut, dann geht da der Gästelistenplatz. <lacht>
0: Nee, ich wollte dich unbedingt mal live sehen. Ich esse übrigens Pizza
2: nebenbei. Oh, ne? ja, ich bin ja. für Chefkoch qualifiziert. Ja, ist du das oder dein Mikrofon? Nee, aber es, na, nee, es war auf jeden Fall sehr schön und äh, ich ja. freue mich darauf, da es zu machen. Da fällt mir ein, wir sollten mal wieder einen Livecast machen. Ja. Na. Mhm,
0: na 200, ne? <lacht> Nächste Woche, ne? <lacht> ja.
2: Ähm,
0: ja, jetzt kommt die Abmoderation. Ich habe eine Sache vergessen, die will ich noch kurz sagen. Heute, nee. Wir nehmen natürlich vorher auf. Am Donnerstag ist die erste Folge von Mission Energiewende äh, erschienen. Das ist ein neuer Podcast, den ich mache. Den habe ich heute den ganzen Tag für gecrunched. Ähm, noch machen? Um ähm, äh, den nur noch rauszuhauen. Das ist ein quasi neues Projekt, was wir bei Detector of M haben, in Kooperation mit dem WWF und Lichtblick, diesem Stromanbieter. Und es geht quasi um die. Folgen des Klimawandels in Deutschland und ähm, wir reisen da auch richtig durchs Land. Also wir fahren irgendwie, gucken, ob die Deiche noch halten, wie es mit dem Permafrost in den Alpen ist, ob man in Franken noch Ski fahren kann, wenn kein Schnee mehr fällt und so weiter. Das sind alles Themen. Die erste Folge ist ein bisschen so eine Einführung, wie ist der Klimawandel, wie ist die Situation in Deutschland, glauben die Deutschen eigentlich an den Klimawandel und so weiter. Jetzt wo ja in den Sondierungen da die Klimaziele äh, gekippt worden. Kann man sich äh, anhören äh, bei Detektor FM oder äh, abonnieren wollte ich noch kurz erwähnen. Das war's für diese Woche mit dem Pankast. Wir hören uns dann wieder im Pankast of Duty am Donnerstag, dann mit dem Thema, was sind ihre Stärken? Und nächsten <lacht> Sonntag sprechen wir dann über Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der ja schon ein ziemlicher Hype-Film ist, kann ja. man sagen. Bis dahin findet ihr uns auf Twitter, at derpankast, auf facebook.com slash derpankast und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, derpankast at gmail.com ist die Adresse dahin gerne Lob, Kritik eure Meinung zu dem äh, angesprochenen Film, Your Name zum Beispiel. Und äh, die besten Mails, die lesen wir dann irgendwann auch vor. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.